0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Se va al libro de Génesis. Génesis, Éxodo Levítico, Número Deuteronomios. De y ahí va a encontrar el libro de Josué, Jueces, Esther, Primera Samuel, segunda Samuel, segunda Reyes, segunda Reyes, crónicas, segunda crónicas, y ahí va para adelante. Va a llegar al libro de Edras, y ahí va a encontrar ese libro que se llama Nehemías. Nombre, ¿verdad? Un poco extraño, creo que ninguno se llama Nehemías aquí, ¿verdad? ¿O hay algún Nehemías? Levante la mano. No, ¿verdad? No hay ninguno, ¿verdad? así es de que vamos a leer en ese precioso libro capítulo número uno vamos a leer amados hermanos es un privilegio poder estar en este lugar hermanos cada vez que me paro aquí al frente me acuerdo las primeras veces que me ponía mi pastor en el calendario para predicar y yo le decía no pastor mejor no ponga otro mejor y me puso durante cinco veces y las cinco veces me escondí hermanos, y yo le dije hermano mejor ponga otro, porque yo no me siento capaz de predicar al frente Y el hermano ponía otro, y entonces hubo una vez que me puso el día miércoles, a le toca el miércoles me dijo Y no le dije yo mejor ponga otro, ponga ahí el varón que está aquí le dije Entonces cuando íbamos en el carro de regreso para la casa me dijo mi esposa cómo es que predicas en las reuniones familiares y se nos vas a pasar al frente a predicar si tú no pasas le voy a decir yo al pastor que me dé el chance a mí, pues me dijo. No, entonces agarré valor. Entonces sí, le dije yo al hermano, pero no me ponga el miércoles, ponga mi un día domingo porque viene menos gente. Así es de que Dios bendiga la vida del hermano por la confianza, pero me la escondí por cinco veces hermano. Y cada vez que me paro aquí al frente siempre me acuerdo y yo digo soy indigno cada vez de pasar aquí al frente porque solamente Dios es, es el dueño de la honra y la gloria. Vamos a leer la palabra del Señor, eh, capítulo número uno y versículo número número uno dice la palabra del Señor, palabras de Nehemías hijo de Acalías, aconteció en el mes de Qisleó, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos. Fuerte, grande y temible que guardas el pacto y la misericordia. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a leer el verso número 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo Diciendo. Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tenga la bondad de sentarse amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre te damos gracias, sí, muchísimas gracias Señor porque podemos adorarte, sí, muchísimas gracias Señor porque podemos bendecir tu nombre, oh, muchas gracias Señor por tu pueblo en esta noche reunido en este lugar. Muchas gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu santísima palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que hables a cada vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Pongo en tus manos, Señor, estas peticiones que han venido a este lugar. Te pido, Señor, que traiga respuesta a la vida de mi hermana Pasita. Señor, la pongo en tus manos. Seas tú sanándole Señor Seas tú restaurando esa salud De igual manera Señor Todos estos nombres Señor Que han pasado aquí al frente Te pido Señor que pongas tu mano sanadora Y traiga respuesta a la necesidad de ellos Y a nosotros Señor en esta noche Háblanos por tu palabra Oriéntanos por medio de tu palabra Señor Corrígenos Señor repréndenos Alimentanos a través de tu palabra en esta maravillosa hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Queridos hermanos, hemos hemos leído una porción de la palabra del Señor que es muy conocida para la mayoría porque básicamente nos habla hermanos de este hombre llamado Nehemías. Nehemías, hermanos, es un libro de la Biblia muy precioso. Y como lleva su nombre, Nehemías fue un hombre que que se destacó como uno de los más grandes líderes que ha existido en la historia. Básicamente Nehemías es una figura también de Moisés. Es como un hombre que sintió dolor, compasión por la necesidad del pueblo. Usted se ha de acordar de Moisés cuando el pueblo se revela en el desierto. Contra él y contra Dios. Y al ver Moisés esta rebelión, él siente compasión por el pueblo. En vez de enojarse y darle con la vara en la cabeza, sintió compasión. Al igual manera, Nehemías cuando él se da cuenta de la, de la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo, sintió compasión por el pueblo. Ese es un líder del Señor. Al igual que Cristo al ver a las multitudes que venían como ovejas que no tenían pastor, sintió compasión por ellas. Ese es un siervo del Señor, hermanos. Y como es un libro bastante de liderazgo No quisiéramos hermanos enfatizarnos y profundizar En su liderazgo que destaca en él Sino en la compasión Y en la condición que vivía Jerusalén Jerusalén hermanos Su significado es alabanza Es gozo, es alegría Cuando cuando este hombre no vamos a decir por destino sino por propósito de Dios es llevado a un lugar de excelencia donde este hombre era dice la palabra del señor copero del rey Artajerjes. Un copero hermanos era un hombre que no solamente entregaba la copa así en las manos del rey sino que era un hombre, hermanos, que cuidaba de la alimentación del rey. Es decir, era un hombre que antes de que le sirvieran el plato de comida al rey, él metía las manos en la comida y la probaba. ¿Pero por qué razón lo hacía? Para que el rey no fuera a ser envenenado. Porque los que están en eminencia, los que tienen autoridad, tienen enemigos. Y sus enemigos no son los de afuera, son los de adentro Y ese es el problema Que los enemigos del rey probablemente no iban a venir de afuera Iba, iba a venir alguien que quería el reino del rey Le podía echar veneno y podía, podía morirse el rey Entonces el copero era el que, el que tocaba la comida, la probaba Y si él no se moría, se la daban al rey Que se la comiera o sea que ponía, ponía en riesgo su vida, era alguien que, que cuidaba de la salud del rey. Pero la situación es hermanos que por propósito de Dios, porque, porque no existe la suerte para los hijos de Dios, lo único que existe son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Por propósito de Dios hermanos, este hombre igual que José, igual que Ruth, hermanos, eh, eh, va hermanos, este hombre llega... Allá a Susa capital del imperio y está en aquella en aquella en aquella en aquel lugar especial Era un lugar especial disfrutaba de la comida del rey quería los lujos del rey los tenía Sin embargo cuando 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 viene uno de sus hermanos a visitarlo a donde él vivía Él le preguntó por Jerusalén y le preguntó y le dijo a sus hermanos ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos allá? Así como cuando, cuando viene alguien del Salvador Y usted le pregunta ¿Cómo está la familia por allá? ¿Cómo está Doña Juana? ¿Cómo está Doña María? ¿Cómo está Doña Chepa? Usted empieza a preguntarle al que viene de allá Porque aquel tiene información fresca De la, de la, de la situación que se está dando en el lugar Entonces cuando llegan sus hermanos Él les pregunta y le dice, ¿cómo está Jerusalén? Ya están los, los muros restaurados. ¿Ya, están, ya está el templo construido. ¿Cómo están los hermanos en Jerusalén? Pero la noticia, la noticia de este hombre, de estos hombres, fue una noticia triste. Fue una noticia, hermanos, que tocó el corazón de Nehemías. Que al recibir esta noticia... Dice la palabra del Señor que Nehemías sintió dolor, compasión por la condición que vivía su pueblo. Porque el pueblo de Israel, Jerusalén principalmente, había sido llevado cautivo por el, por el, por el rey Nabucodonosor hacía 70 años. Era el imperio Babilónico. Después de ese imperio aparece el imperio de los persas Después de ese imperio aparece el imperio de los griegos Y después el imperio romano Pero en este momento aparece el imperio de Babilonia Y llevan cautiva la gente de Jerusalén a Babilonia Pero la cosa es hermanos Que en esa invasión que hizo el rey Nabucodonosor No solamente invade Jerusalén Sino que destruyen los muros Destruyen el templo Se llevan el oro, se llevan la plata Se llevan las bendiciones que el pueblo de Dios tenía Para poder disfrutar de la presencia de Dios El diablo viene y arrasa con todo hermanos Se acabó al pueblo de Dios Ahora la situación es hermanos Que este hombre llamado Nehemías, Al darse cuenta de, que lo, de lo que había acontecido él sabía que el pueblo de Jerusalén había sido llevado cautivo hacía 70 años a Babilonia. Hacía 70 años el pueblo había sido llevado cautivo, pero que había aparecido otro imperio que les había dado libertad al pueblo. Es decir, son llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, pero viene el rey Ciro y les da la libertad para que regresen otra vez a Jerusalén Y vengan a Jerusalén a construir sus muros, a construir el templo Y vuelvan ellos a adorar el nombre de su Dios La situación es hermanos, que toda esta situación que se había dado Porque no quiero ser tan intenso en la, en la introducción Toda esta situación que se había dado se había dado por una sola causa Y la única causa fue Abandonar a Dios Porque cuando ellos salen de Egipto Y el Señor los lleva al monte Sinaí Al llevarlos al monte Sinaí El Señor les marca El territorio Miren A ustedes lo voy a bendecir Ninguna enfermedad de lo que le envía a los egipcios les enviaría a ustedes Serán bendecidos, serán prosperados Todo lo que tocare la planta de vuestros pies será vuestro La situación es hermanos Que ellos al llegar allá Comenzaron a adorar cosas creadas Comenzaron a consultar a goreros Comenzaron a consultar brujos Comenzaron a adorar el sol Comenzaron a adorar las estrellas Comenzaron a adorar la luna Y comenzaron a idolatrarse Hay algo hermanos que el Señor no soporta Hay algo que el Señor no soporta Y es que usted ponga cosas prioritarias Lo prioritario es Dios No las cosas terrenales Ni las cosas de este mundo Porque todo aquello que toma el primer lugar En nuestra vida eso es nuestro Dios y al llegar allá, están ellos adorando otros dioses. Pero como el Señor nunca mandará un azote a su vida, ni a su vida, sin antes advertirle a través de su palabra. Viene el Señor y levanta a Nehemías. Y Nehemías comienza a pregonar y comienza a decirles: He aquí, así dice el Señor, ustedes por la desobediencia. Que han cometido contra el Señor Serán llevados cautivos Por el rey Nabucodonosor Serán llevados esclavos Vuestros hijos serán esclavos Vuestras mujeres serán llevadas esclavas Serán prisioneros Pero qué hicieron hermanos Agarraron al mentado profeta Lo aventaron adentro de un charco podrido Y allí llegaba El rey y le preguntaba Todavía tienes palabra de Jehová Jeremías Ahí llorando Jeremías decía Hay palabra de Jehová Porque muy pronto, muy pronto Este lugar quedará asolado Muy pronto seréis llevados cautivos Porque nada bueno le espera al hombre Y a la mujer que abandona la palabra del Señor Nada bueno, nada bueno Pero la cosa es que Dios nunca enviará un azote sin antes advertirle a su pueblo. Y se deja venir ese hijo del diablo, hermanos, con todo. El mentado Nabucodonosor sitió la ciudad. Cuando, cuando la Biblia habla que sitió la ciudad, es que la acercó Es decir, la muralla de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tenía una muralla que era la protección de la ciudad. Pero cuando el rey la, la sitia, la, 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 la rodea, hace otro muro más grande Y se acaba el alimento, se acaba todo Por durante dos años y medio se estuvieron encerrados Dos años y medio de hambre, dos años y medio de aflicción Dos años y medio de problemas. Era para que ese rey Sedequía rindiera su rodilla y declamara al Dios de los cielos y pidiera misericordia. Sin embargo, Sedequía se rebeló contra Dios y fue llevado cautivo. Él, sus mujeres y todos los que le servían a él. Y sabe cómo murió ese hombre llamado Sedequías, que era rey en Jerusalén. Dura la muerte de él. Lo llevaron cautivo. Y en su presencia el rey Nabucodonosor desgolló a sus hijos Y al desgollar a sus hijos le sacó los ojos al rey Sedequías Por durante dos años Dios le dio la oportunidad a Sedequías Que se rindiera, que se humillara, que clamara misericordia pero en ese tiempo el mentado rey se envaneció y dijo no, no me voy a rendir porque yo soy macho y a esos machos se los lleva el diablo hermanos a esos que dicen ah a mí no me llega y si a mí me quieren mandar a mí que no se metan conmigo yo soy el macho yo soy bueno para esto yo soy buen mira hermano aquí no hay machos aquí todo el que se humilla delante de Dios alcanza la misericordia pero si no nos humillamos recibiremos retribución por nuestras obras he llevado cautivo y no solamente le vuelan los ojos lo metieron en un chuzo Y lo asaron al fuego Asado lo hicieron Y allá está Neemías Y allá está el pueblo Neemías está en otro lugar Ya habían pasado 70 años Y otro rey Les da la salida Llegan a Jerusalén 70 años estuvo cautivo el pueblo pero durante estos 70 años, Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando. E hizo Dios que regresara a ese pueblo, desde Babilonia hasta Jerusalén. Y cuando están en Jerusalén, la idea era que al llegar a Jerusalén, comenzaran a construir el muro Edificaran el templo Buscaran un lugar Un templo para adorar a Dios No pues ellos llegaron Ellos eran libres Ya habían pasado más o menos 15 años Que ellos habían llegado A su tierra Ya no eran cautivos Por el rey Nabucodonosor Sino que ahora habían regresado A su tierra Ahí estaban y cuando van a allá al imperio, dice Nehemiah: ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hermanos? Ya son pastores los hermanos, ya son líderes, ya son siervos del Señor. No, le dicen los hermanos No, no Nada de lo que tú estás preguntando Allí en Jerusalén está quebrada la cosa Allí en Jerusalén el muro está derribado Allí en Jerusalén el templo está derribado Allí en Jerusalén la gente está en vergüenza Está en oprobio, están fregados Entonces este hombre llora Ora, ayuna y presenta la necesidad Del pueblo al Señor Porque a él le sorprende A él le sorprende escuchar esta noticia Porque el pueblo había regresado de la cautividad Pero seguían siendo esclavos El pueblo ya era libre el pueblo ya había salido de la esclavitud de Babilonia Había regresado a Jerusalén Y cuando regresan a Jerusalén están fregados ¿Sabe qué es lo que pasa hermanos? ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es Que el pueblo En todo ese tiempo habían salido de la esclavitud habían llegado a Jerusalén y habían pasado los años. Nehemías sabía que ya el pueblo no era esclavo, estaban en tierra propia. Que era para que el pueblo comenzara a construir los muros. Que era para que el pueblo comenzara a edificar el templo de la Dios. Sin embargo, la noticia que recibe es todo lo contrario. Y es allí hermanos donde yo Dios tocaba mi corazón que muchas veces nosotros somos libres por la sangre de Jesucristo. Pero muchas veces vivimos como esclavos y es allí no hay gran misterio en esta situación. No hay gran misterio en este, en este pensamiento Lo único era que la gente se había acostumbrado A vivir en oprobio, en vergüenza El muro estaba derribado La casa del Señor estaba destruida La gente hermanos estaba arruinada Sembraban, cosechaban y no se alimentaban no hay cosa más dura que usted siembre y otro se coma esa comida No hay cosa más dura que usted esté sembrando Y se reciba la bendición de la tierra Y otro reciba la bendición Y los enemigos se lleven la bendición Porque no hay una muralla que proteja tu vida No hay un muro que proteja tu familia No hay una muralla que cuide de usted y eso precisamente fue lo que pasó con la ciudad de Jerusalén Jerusalén era, estaba libre, había sido libre, había sido libre Pero estaban derribados sus muros El muro implica y implicaba la seguridad de la ciudad Si ellos tenían una muralla alrededor de su ciudad Ellos tendrían su vida protegida Tendrían a sus hijos protegidos, a sus mujeres protegidas Y tendrían su alimento protegido Pero si el muro estaba derribado Venían los enemigos y arrasaban con todo Trabajaban, sí, trabajando, luchando, buscando la bendición La obtenían y el diablo se las quitaba ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios se puede habituar a vivir en oprobio? ¿Cómo puede ser que el pueblo del Señor se acostumbre a vivir en vergüenza? La palabra oprobio quiere decir vergüenza. La palabra oprobio quiere decir que usted ya se acostumbró a vivir un estilo de vida, de derrota Pero Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía Sino de poder, de dominio propio Bendito sea el nombre del Señor El pueblo se había acostumbrado a llevar un estilo de vida ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos hemos acostumbrado a ver nuestra muralla caída, nuestro muro derribado? Y viene el diablo con todo, hermanos, con todo. Viene el diablo con todo uh, y ¡pau! penetra a nuestra casa, penetra a nuestra salud, penetra a nuestra vida. Penetra a nuestra finanza Penetra a nuestra integridad Penetra a todo lo que tenemos Y nos deja arruinado Y nos lleva a la salud Y nos lleva el dinero Y nos lleva a la mujer Y nos lleva a los hijos Solamente por haber abandonado la palabra Solo por haber abandonado la palabra Por eso dice la palabra del Señor Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscare mi rostro yo iré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra ¿Cómo está nuestro muro hermanos Está caído Muchos de nosotros nos gastamos trabajando Y no vemos nada hermanos ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué no echamos una, un vistazo? ¿Por qué? ¿Qué muro hay que levantar en nuestra vida? ¿Cuál es el muro que hay que echar nosotros? ¿Cuál es la muralla que hay que echar? Si Hawk tenía un cerco alrededor de él. Ese Jok era un tipazo, hermano. Se presenta el diablo. ¿No has considerado a mi siervo Jok que no hay otro como él? Varón justo. Baronazo, ese sí que varonazo. ¿Cómo lo vas a tocar? ¿Cómo lo voy a penetrar a ese Job? Si tiene un cerco alrededor de él. Si hay una muralla alrededor de él. ¿Cómo le voy a tocar los hijos? ¿Cómo le voy a tocar su finanza? ¿Cómo le voy a tocar su salud? Si tú, Señor, le has acercado alrededor de él. Oh, qué lindo el hombre que teme al Señor, el hombre que teme a Dios. Dios ha hecho muralla. Y se rapa papá y zorá, y raba papá y ziravaya. Hay poder en Jesús, Dios echa un cerco alrededor de tu vida Cuando tú vives en integridad Pero qué es integridad queridos hermanos La integridad es aquello que va a ser probado muchas veces Muchas veces el oprobio de nosotros, la vergüenza de nosotros Es nuestro carácter si para el pueblo de Jerusalén era un muro Que ese muro derribado simbolizaba la vergüenza Sus enemigos decían esos tipos están derrotados y cuando querían empezar a trabajar ¡Ah! decía Zambalat ¡Ah! decía todavía Una zorra se sube ahí y derriba esa muralla Pero cuando usted y yo le hemos creído a Dios No andamos escuchando al diablo. Construimos el muro, construimos el muro Porque ese muro nos garantiza la seguridad Ese muro garantiza nuestra victoria Ese muro garantiza nuestra seguridad pero para construir ese muro Hay que trabajar Hay que trabajar Y cuáles son las áreas que hay que trabajar en nuestra vida Será nuestro carácter El propio suyo y mío No lo dudo que nosotros seamos cristianos Nosotros somos hijos de Dios hermano Pero el examen a saber si lo cruzamos Y le digo esto con tristeza Le digo esto con mucha tristeza Yo tenía Tres meses de haberme convertido a Cristo Y tenía un perro que se llamaba Seco Ese era el nombre del perro, Seco porque era bien seco Hacía el perro Tenía yo como unos 15, 16 años Y yo me fui a traer leña a la montaña Y venía yo caminando y el perrito siempre era bien amante Se venía el perrito adelante Venía corriendo el perrito. Tenía tres meses de haberle, de haberle entregado mi corazón a Cristo. Y venía un muchacho con una. Venía con un machetón, un corvo en la mano. Y me dijo. ¿Y ese perro es tuyo? Sí, le dije. Yo Se llama Seco. Oh. Ok, me dijo. Sacó una gran ondiona Y le puso una gran piedra. Le hizo el perro ¡Prum! Le volaron los ojos Lo mató Claro yo todavía estaba así pote. Y le dije yo llorando No lo hubieras hecho Ah, oh, Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar me Dicen que los cristianos evangélicos No se enojan me dijo Dicen que los evangélicos No se enojan me dijo Esas cositas hermano Son pequeñas pruebas Que a uno lo forman en la vida cristiana cuando yo llegué a la iglesia en la tarde Y el perro me dijo Porque como yo lo llevaba a la iglesia El perrito se metía hasta adentro Está en el púlpito andaba el perrito Como usted sabe que allá las iglesias son de tierrita Se metía y se metía debajo del púlpito Donde predicaba el pastor Y se metía el perrito Y les extrañó que yo llegué sin el perro Y me dijo un hermano Y venía el perro Me lo mató fulano ¿Para qué le dije eso hermano? Mire me dijo Yo soy hijo de Dios Pero este corvo que ando aquí No es cristiano hermano si me hace eso a mí, que se la empareje conmigo, hermano. Yo le voy a echar una ayudadita a Dios. Desde allí no somos nada, hermano. Desde ahí estamos fracasados Dios muchas veces nos prueba nuestro carácter Dios muchas veces nos muele Dios muchas veces prueba Dios muchas veces promete Dios muchas veces permite A los mismos siervos del Señor Para que nos muelan el carácter A ver cómo reaccionamos A ver si sacamos el corvo A ver si sacamos el machete Pero cuando Dios está trabajando En tu carácter te quedas Que Dios solucione que Dios solucione nuestra vida. Ese es muchas veces nuestro oprobio. El oprobio puede ser el carácter nuestro. Que somos explosivos. Con una cosa sencilla que nos hagan. Respingamos para arriba. Con el machete en la mano. ¿Cómo estamos hermano? Eso fue un perro. Y si hubiera sido a mí que me hubieran pegado una pedrada. Como dijo Cristo cuando él vio a Jerusalén Cuando Cristo vio a Jerusalén dijo estas palabras Oh Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas y apedrellas a los que te son enviados Cuántas veces quise arrullarte como un padre arrulla a su hijo Cuántas veces quise acogerte como un padre arrulla a su niña Para que no le hagan daño pero tú no quisiste Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas Uno de los problemas del pueblo de Jerusalén Fue la falta de honra a sus profetas la palabra honra tiene un peso extraordinario, la palabra honra tiene un peso extraordinario, si nosotros como iglesia del Señor estuviéramos conscientes de lo que significa honra, nuestra vida no estaría en oprobio. La palabra honra es poder cubrir la vergüenza de mi hermano La palabra honra es proteger la espalda de mi líder La palabra honra es no comerme a mi hermano cuando no está conmigo Muchas veces nosotros vivimos en pobreza, vivimos en miseria Vivimos llevando una vida desgraciada porque no hemos sabido honrar a nuestros líderes. Eso tiene un poder extraordinario. Eso tiene un poder extraordinario. Eso tiene un poder extraordinario. Eso por esa razón, Cristo, no hizo ningún milagro en Nazaret. Porque la gente... Vio la humanidad de Jesús, no vio lo espiritual que había dentro de él. Este, este es hijo de doña María, este es hijo de don José. Te acordás que con él estudiamos juntos, te acordás que no tenía ni zapatos para ir a la escuela. Te acordás cuando él llegaba a buscar una medida de frijoles Y en vez de vendérsela, se la regalábamos Porque no tenía nada Y cómo es que dice que hoy es profeta Cuando la gente aprenda a ver Lo que Dios ha delegado En un hombre de Diosa Empezará a ser bendecido Empezará a ser bendecido Empezará a ser bendecido Empezará a ser bendecido, a ser bendecido por Dios A mí me enciende el alma corazón me tocaba dar una enseñanza en una oportunidad y vine de mi pastor y le dije ayúdeme a preparar esta enseñanza y el celular de él en ese momento funcionaba solo con speaker y cuando le cayó la llamada la voz que escuché hey chuy eso me enciende de cólera que un tipo no respete a su papá espiritual no lo tienes en alta estima. Cuando un hombre y una mujer respeta su papá espiritual, las puertas del cielo, las puertas del cielo se abren. La finanza fluye, la salud fluye, la bendición con la mujer fluye, la bendición fluye, aunque yo no lo di a conocer, pero en mi interior a mí me arde el corazón. Y aunque no puedo decir nada y ni pude decir nada, lo único que hago es decirte en misericordia cada vez que un, alguien se equivoca y por error algo me dice y no estuvo correcto y me dañó, me ofendió. yo le digo al Señor, Señor bendice a mi hermano, por algo se equivocó, por algo se equivocó. Usted y yo somos llamados a restaurar el oprobio de la integridad. Nosotros somos llamados a restaurar lo que se llama integridad, lo que se llama Chico Ramírez, le dije yo a mi papá, ¡Pau! me dio una trompada, me llamas papá, por eso nuestra vida carece de poder, hermano y por qué razón será hermano, que yo no veo la gloria de Dios, cómo la vamos a ver, cómo la vamos a ver Eso Jerusalén estaba deshonraba a sus líderes y al deshonrar a sus líderes fracasaban y lo más duro es que el que deshonra es porque no ve la parte espiritual de sus líderes. En lo humano todos somos iguales, todos somos iguales y para Cristo todos somos iguales. Pero la familia de Leví no era igual a todas las familias, allí nacían los sacerdotes, los encargados de ofrecer sacrificio a Dios, esos hombres merecían Honra, al igual que David Al igual que David David es, dijo el diablo que te anda Persiguiendo, arráncale La cabeza, vuélale la cabeza Guárdeme Jehová Que yo levante mi mano Contra el ungido, que guárdeme Jehová, que yo levante mi mano Contra el ungido ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? El hijo de Noé Recibió una maldición de su Padre, ¿sabe por qué? El hijo de Noé recibió una maldición Maldición de su padre, el hijo de Noé, era para que él cubriera la vergüenza de su papá. Su padre se emborrachó y estaba bien fondeado. Eso no te acredita o no me acredita a mí. Para divulgarlo, estoy. Me ha tocado dejar gente parada, hablando solo, tirando veneno, envenenando corazones cuando comienzan a hablar de mi líder que está arriba de mí. Yo he sido puesto para cuidar a ese muchacho, yo he sido puesto para protegerlo. Si tú te equivocas que estás dirigiéndome a mí, yo voy a orar por ti si tú te equivocas porque tú me estás tú eres eres un ser humano tú eres mi papá tú eres mi supervisor como usted le quiera llamar pero si tú te equivocas yo estoy para protegerte no para divulgar tu error no para contarle a medio mundo tu error estoy para cuidarte cuando la iglesia del Señor aprenda a honrar a su líder los cielos se abrirán echa un muro echa un muro alrededor de tu líder y entonces Dios echará un muro alrededor de ti. Aleluya. A hoy en la mañana me dijo mi esposa: Fíjate que voy a ir a sacar la licencia. Pero estoy nerviosa. Ya oré muchas veces. Me dijo. Ahora ya no oré, le dije. Solo dele la gracia a Dios por la licencia. Yo tengo que seguir orando. No, ahora ore por el pastor, por el hermano anciano, por el hermano minor, por el hermano Leopoldo, por el hermano Marvin, por mi hermano Germán, por mi hermano Baltasar, por mi hermano Julio, por mi hermano Juan. Ore por esos timones que llevan el ministerio. Ore por ellos. Cuando tú veas un error en ellos No tires veneno de áspid por tu boca Que Dios tenga misericordia a aquellos que oyen a Aquellos que reciben el veneno de áspid Aquel hijo del diablo que critica a su líder es un hijo del diablo, es un core, es un Dapán, es un Avirán. Que Dios tenga misericordia, Dios te ha llamado para cuidar a tu líder. No lo critiques, aunque no crees que esa reunión, tú sos llamado a cuidarlo, a protegerlo. Si te ofendió, ora por él. El día que yo hable de un líder y usted me oiga, déme una trompada en la boca. No grites en el púlpito de no criticar cuando tú lo estás haciendo. Somos llamados a cubrir. La nación de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, apedreaba a los profetas. Jesús ni un milagro en Nazaret. Bueno, me voy. Unos pocos milagros, muchachos. No puedo hacer más, son poquitos. No porque no quiera, ¿sabe por qué? Porque la incredulidad de ustedes es grande Es grande No creía ¿Y este quién es pues? No es el vendedor de puertas Este es el carpinterito ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan el que hacía hacías? Oh Jesús dice que hace milagros No, si yo conozco a su mamá Si yo conozco dónde vive su mamá Si yo conozco a su papá Si yo lo conozco a él Se creció con nosotros ahí en la escuela Miren que ni se bañaba todo chorrioso, Todo todo negro andaba Veían la parte humana. La parte humana. No la esencia que había dentro. No veas la parte humana. Porque en lo humano tengo rajaduras. Si yo veo las partes humanas. Siempre me llevaré una desilusión de todos. Si usted ve la parte humana mía. Llevará una gran disilusión. Pero si usted ve. Lo bueno, algo bueno tengo hermanos Y aunque usted no diga amén Por lo menos mi esposa va a decir amén que ya está Por lo menos ella que me crea Aunque usted no me crea Aunque ella me crea Con eso estoy contento Porque la verdadera esencia se vive de la puerta para adentro hermanos Esa cipota sabe cómo soy yo O esa patoja como ella llama Ella sabe cómo vivo yo hermanos Claro pero el muro estaba derribado, las consecuencias fueron grandes Nehemías llegó Vamos a restaurar señores No si no podemos, muchos han intentado y no han podido Querían construir el muro, a la mitad lo dejaron y se fueron el lugar de adoración todavía no está construido ¿Y la familia dónde están? ¿Quiénes van a construir ese muro? Ah, solo, solo nehemías No Usted Amén Usted y yo Vamos a construir un muro Que ese condenado diablo cuando venga Pegue con la frente en ese muro hermano y no le ande robando el gozo a usted hombre. Que no ya no vive en oprobio usted. Que usted viva en la bendición de Dios. Que usted viva en la bendición de Dios. Que usted viva en la bendición de Dios. El muro suyo no lo va a construir su pastor. No. Usted mismo. Cuando usted empiece a orar por su líder. Hay un muro que se está formando Hay un muro que se está formando Hay una muralla que se está formando Y el diablo dice yo quisiera Porque adentro de ese muro Ahí están esos Y yo quisiera llevármelos para el infierno ahorita mismo. ¿Y cómo? Pero cuando nosotros no tenemos el temor de Dios La palabra de Dios en nuestro corazón Hay por Dios. Hay escombros donde el diablo viene y mina nuestra casa, mina nuestra finanza, nos acostumbramos a cualquier cosa, la nación, la ciudad se acostumbró a vivir fregada, ¿Cómo están hermanos? Ay, hermano, en oprobio, en vergüenza hermano, ¿Cómo está hermano? Con gozo hermano, ¿Cuál gozo? Su muro estaba caído. Está bendecido hermano. ¿Cómo? El muro estaba derribado. Estaba quebrado. Todo. La gente se había acostumbrado a llevar un estilo de vida. Un estilo de vida. Y la gente no era cualquier gente hermanos. Esa gente era buena para trabajar. El problema era que el desánimo le había venido por escuchar a San Balat, a dos San Balat, y a Don Tobías. Ese don Zambalat don y ese don Tobía los tenía atormentados Ese Zambalat échelo al diablo hermano Reempújeselo en el lomo al diablo y que se lo lleve al infierno Cuando Zambalat le empiece a sembrar cizaña Repréndalo en el nombre del Señor y dígale Señor Zambalat Yo no soy cualquier cosa Yo voy a edificar este muro porque ese muro me dará protección Sí, porque nosotros no somos cualquier cosa El diablo es que nos ha dado carreta Que somos pollos Como la pasada de aquel muchacho de Guatemala Que se fue a tres leñas y hay un huevo grande, ¿verdad? Y cuando llegó con la leña Llevaba el, el huevazo ahí, ¿verdad? Y estaba una gallina echada y lo metieron ahí La cosa es que cuando nació era diferente en todo, era hasta más grande que la gallina Como era una águila Era águila Pero como andaba con los pollos Nunca se atrevía a surcar los aires Como le conté a usted al principio Cada vez que mi pastor me ponía en el calendario yo me le escondía Le decía no hermano mejor ponga otro Porque yo creo que no puedo Y un día me dijo mi esposa si, si tú no quieres yo le voy a decir al siervo que me dé el chance a mí entonces de predicar Entonces me atreví y Dije yo oh, entonces más a quitar el puesto hombre Voy a entrarle yo Pero a veces nos acostumbramos Y fue creciendo la manadita de pollos Y fue creciendo el águila Pero el águila era distinguida Su ropa era diferente Su caminado Su plumaje era diferente Su pico era diferente Esa mujer es un águila esa no es una pollita, es un águila Ese hombre es un, es un águila Pero como andaba con los pollos Él aprendió a hacer todo lo que hace un pollo papá. Empezó a picotear los pollos Y el águila también Y de repente echó un vistazo hacia arriba Tan solo, dijo el águila, pudiera surcar los aires como esos que vuelan ahí Y como siempre hay alguien que a usted lo motiva De los mismos pollos le dicen a usted Tú puedes De los mismos pollos que pican el suelo le dicen Tú puedes Si yo no lo he logrado por lo menos tú lógralo Siempre de los mismos pollos le transmiten vida a usted Y tú puedes le dicen Y otros pollos le decían no vas a poder No vas a poder Si vos, vos naciste para picar el piso, el suelo Tú naciste para criticar, tú naciste para aventar veneno de áspid por tu boca, nunca vas a cambiar, nunca tu corazón se va a transformar. Hasta que se atrevió a que Dios hiciera un cambio en su vida, empezó a levantar las alas. Y empezó a surcar los aires, y empezó a surcar los aires, y empezó a surcar los aires Y se dio cuenta que no era un veneno de áspide, no era un hombre para criticarla, No era una mujer para criticarla. era una mujer para surcar los aires, para poder volar como águila Usted no ha sido llamado para picar el piso, usted ha sido llamado para surcar los aires y cuando usted picotea el piso, cuando usted se comporta como un pollo, y a los pollos se los lleva la tristeza, hermano. Llega el gavilán y se los lleva a comérselo allá, un palo de no sé de qué, no sé cómo se llamaba, así se, los grandes, se llevaban el pollo, el pollito por allá piando y se lo llevaba. Pero un águila pelea. Atrévase, gavilán, de agarrar un águila de las que están aquí en esta noche Va a salir picoteado en esta noche Cuando el diablo venga con tentaciones Cuando el diablo venga con crítica Contra tu líder, contra quien sea, contra tu mujer Entonces dígale diablo, yo no soy pollo Hoy vas a salir picoteado Hoy te voy a herir con mi pico Porque yo soy águila que puedo surcar los aires no soy pollo que critica a mi esposo. Sí. Tremendo. Águila. El pueblo era un pueblo. Tremendo. Pero se había acostumbrado a vivir. En derrota. ¿Por qué hermanos? Ahí concluimos. ¿Por qué? ¿Por qué una persona. Libre puede vivir siendo esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos de la mentira? porque somos ladrones? porque somos mentirosos? porque nosotros somos falsantes? Falseamos en todo. Hasta la chueca usamos. Cuando lleguemos al cielo imitamos la tarjeta chueca. Allá no van los chuecos Allá solamente van los ciudadanos Del reino de los cielos Allá cuando meta su tarjeta Allá no le va a parecer trabajo Allá lo van a aventar de regreso Tal vez no pase eso mi hermano Pero al cielo no entra gente chueca Sino que entra gente ciudadana Con papeles en regla Papeles en regla Papeles en regla Tercio de chuecos somos nosotros hermano en todo, en todo Por una sola causa El pueblo vivía así por una sola causa El pueblo no debería de vivir esta condición Yo sé que aquí no hay de todo lo que he hablado Probablemente no hay Y si hubiera hoy se va a convertir a Cristo Pero yo le voy a decir algo Dentro del pueblo de Dios Puede ser que haya Alguien en esa condición Con su muro caído No hay donde adorar a Dios El muro, el templo de adorar a Dios caído Derribado, no hay oración No hay muralla, no hay alimento Hay esclavos. Solo radica en una sola causa En haber abandonado esta palabra Algo decía mi pastor el domingo Al diablo le interesa que usted no sepa Biblia Porque cuando usted sabe palabra Al diablo se lo confronta con la palabra Cuando usted sabe la palabra Al diablo se lo confronta con la palabra pero cuando nosotros no sabemos palabra, el diablo nos da chocolilla y nos lleva fácilmente, porque una persona con palabra en su mente y en su corazón, a la hora de confrontar a un falsante, se lo quiebra, hermano, se lo quiebra. Pero cuando una persona empieza de todo, de verdad vos, yo no sabía vos, y cómo se ve la hermana vos, ¿Y vos crees vos, yo no creo vos, pero si tú me lo dices lo creo vos. Pero cuando hay palabra deja que Dios haga todas las cosas Mire por qué razón estaba este pueblo en esta condición Vamos a leer Nehemías, capítulo número 8 Mire la razón viniendo el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, que quiere decir palabra, y dijeron a Edras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así el hombre como la mujer y todos los que podían, los que podían, Entender el primer día del mes séptimo y, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las, de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley versos 5 abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaban más alto que todo el pueblo y cuando él abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Cedras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén alzado sus manos, alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra cuando yo leía esta porción no podía Terminar de leerla A mí me hacía llorar esta porción Bíblica porque solamente hay una causa Para que el diablo no te rote Solamente hay una razón hermanos y es Que Dios no sacó al pueblo de la Esclavitud para que adoraran la luna las estrellas, consultaran a los muertos, no, Dios lo sacó de la esclavitud a usted para que usted lo adore a él. Al final este pueblo, después de haber recibido la lectura de la palabra, mire qué tremendo, qué necesidad hay hermanos de ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué necesidad hay de poder nosotros hermanos ser llevados cautivos? Cuando podemos nosotros humillarnos delante de Dios. Lo que hizo este pueblo fue lo correcto. Pero ya había pasado mucho tiempo. Habían vivido en esclavitud por muchos años. Y eso hacía que estuvieran en una condición de hambre espiritual. Y cuando comenzaron a escuchar estaban atentos, dice, estaban atentos a la palabra del sacerdote, al grado que toda palabra que el sacerdote Edras estaba diciendo, y ellos se alimentaron de la palabra. Dice que desde el momento desde que amaneció hasta mediodía, todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios y se humillaron delante de Dios. Yo finalizo con esto, usted quiere ver días buenos en su vida, queremos ver días buenos en nuestras vidas, humillémonos hermano a la palabra de Dios. Y cada momento que venga el diablo, usted eche una muralla y no en el momento que venga el diablo, antes que venga. Comience a edificar. Comience a edificar. Haga un muro de oración. Ore, hermano. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos. Es que ahí está la clave, hermanos. La clave es la oración. Es una verdadera desgracia uno sin orar, hermanos. Yo hice la prueba por tres días. Me sentía como que un gran diablo andaba en el lomo, hermano. Pero bien hecho leña, bien fregado, hermano. Bien, bien fregado. Y le dije, Señor, perdóname. Tres días sin orar, bien desanimado, andaba yo. Y mi esposa sabe: desde que nos casamos del timbre, me suena la alarma a las cuatro y media. Me voy a meter a un closet para la gloria del Señor. Y me llega a tocar la puerta y hasta lonche, andate hijo, ya a las 10 de la mañana. Yo le digo al Señor, ayúdame. Ayúdame a ver a todos mis hermanos como mis hermanos. Y que cuando yo veo un error en usted, no saque a la gran lengua para criticarlo a usted. No, hermano. Sino que le diga, Mano Baltazar, se equivocó, siervo. Voy a orar por usted. No soy llamado a criticarlo a él. No, soy llamado a cubrirlo. En oración. En oración. Humillémonos delante de Dios. La clave. ¿Era tarde? Sí, pero para Dios no es nada tarde. ¿Cómo nos habrá hecho pedazos el diablo? Yo no lo sé. ¿Cómo el diablo ha derribado nuestro muro de oración? Yo no lo sé. ¿Cómo Satanás ha querido destruir tu familia, tu finanza y destruirlo a usted? Yo no lo sé. Pero una de las cosas que sí sé que si hoy comenzamos a edificar un muro. No hay diablo que penetre hermanos No hay diablo que penetre Y no picoteemos el piso Levantemos nuestras manos Lo más alto que podamos Y digamos yo no soy pollo Yo no soy cualquier cosa Yo no soy gusano de esta tierra Yo soy alguien preciado Delante del Dios de los cielos Soy alguien especial Soy santo, soy santo Soy santo, soy santo No soy llamado A criticar a mi hermano, soy llamado a cubrir puestos de pie hermanitos es una sola clave palabra y oración cuántas veces muchas veces el diablo ha llegado con veneno de áspida a tu casa Nunca aprendas a ver lo humano De tu líder Aprende a ver lo que Dios ha dado a él Cuando tú comiences a honrar La ventana de los cielos se abrirán Cuando comencemos a honrar Honrar es valorar Es tener en alta estima Aquel líder que está adelante de nosotros No abramos nuestra boca hermanos para criticar No abramos nuestra boca para descubrir la vergüenza de nuestro hermano No abramos nuestra boca para Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo